0: Я отвечаю в Сбербанке за обслуживание физических лиц и очень неравнодушно отношусь к финансовым рынкам. Со мной
1: Роман Романович, инвестор, финансовый консультант и автор подкаста «Поговорим об инвестициях».
0: Ну и мы запускаем наш проект «Правильная инвестиция» от Сибирского банка по Сбербанк и сегодня нашим приглашенным гостем будет председатель Сибирского банка Галкина Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, добрый день. Привет. Ну, давайте для начала объясним вообще, что это за подкаст и для чего мы, собственно говоря, здесь сегодня собрались.
1: Да, мы решили запустить подкаст совместно с Сибирским банком для того, чтобы повысить уровень финансовой грамотности, защитить начинающих инвесторов от ошибок и помочь сделать... Не только первые, но и последующие шаги в инвестициях, чтобы эти шаги были успешными
0: В общем, первый сезон будет посвящен тому, зачем это, как управлять деньгами Нужны ли инвестиции, как начать инвестировать и, В общем, главное, на наш взгляд, вот понять, как этим процессом управлять И сегодня Татьяна Михайловна расскажет немножко о том, как она этим процессом управляет да, Что для нее главное, на что она обращает внимание В общем, поделится своими секретами И все, начинаем Поехали, сегодня наш первый выпуск и сегодня мы поговорим об основах управления личных финансов Ром, ты что можешь сказать по этому поводу?
1: А я начну с фразы, пожалуй, Андрея Мовчана Андрей Мовчан – это известный российский экономист, один из а, самых известных управляющих активами в России Который стоял, по сути, у истоков mm -hmm. российского фондового рынка Он сказал замечательную вещь Когда человек рождается, он уже становится предпринимателем У него есть компания, это он сам Ее нельзя продать, ее нельзя кому-то передать Ей можно только управлять и управлять самому от того, насколько мы качественно управляем собой, как компанией, зависит наш успех в жизни. Многие люди, к сожалению, этого не понимают и думают, что управлять финансами нужно только какому-нибудь Яндексу, Сбербанку или Газпрому. Но на самом деле это важно и для каждого человека.
0: Ну, так, с одной стороны, сложно не согласиться, Татьяна Михайловна, а вот у вас, как вы считаете, все-таки надо иметь вот эту личную стратегию управления своими финансами или в общем, стратегии это про большие компании, про департаменты, про собрания, митинги.
2: Любыми финансами и в первую очередь личными, конечно, нужно управлять. И э, тоже может быть личная стратегия. Э, я говорю о том, что если у вас есть доходы, расходы, то, конечно же, управлять нужно семейным бюджетом. Ставить перед собой цели, цели могут быть разные Например, накопить на подарок дню рождения Или накопить на какую-то крупную покупку, купить квартиру в конце концов И для достижения этих целей, безусловно, нужна стратегия
0: Ну вот, Знаете, -то? звучит-то все красивенько, так же, как примерно вести здоровый образ жизни, есть правильные продукты а вот все-таки таким накладом, как себя заставить это делать? Это что все-таки очень непросто. Вот так вот я провел опрос среди своих друзей. Говорю, ну кто ведет, ну банально, дебет с кредитом сводит, в общем, у себя, да? Все говорят, ну кто-то сводит концы с концами, они а не с кредитом. В общем, кто-то другими пользуется инструментами. Вот как себя мотивировать на то, чтобы все-таки стратегией позаниматься?
2: В первую очередь, конечно, мне приходит на память что все мы даем обещание, что мы будем контролировать свои расходы. Может быть, кто-то не раз заводил какую-то тетрадочку для того, чтобы записывать. Так вот, это сейчас со Сбербанк онлайн делать уже не нужно. Я, например, наверное раз в неделю, а может быть даже чаще анализирую свои расходы с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Есть такая опция анализ финансов, она там, доступна в приложении там, где сторис, и можно посмотреть, сколько ты потратил там, в день, в месяц, и так удобно, что все расходы Сбербанк Онлайн разделяет на категории, и ты можешь понять, сколько ты потратил на продукты, на например, красоту, здоровья или на покупки. И это, на самом деле, очень удобно для того, чтобы контролировать свои расходы. Конечно же, для управления финансами нужна цель. И эту цель тоже можно начать первый шаг, очень легко поставить с помощью, опять же, приложения Сбербанк Онлайн. Например, можно открыть копилку и настроить, в каких случаях вы будете накапливать. Например, раз в месяц. Или можно накапливать определенный процент с каждой суммы покупки. И можно также делать это округляя сумму покупки до каких-то целых чисел, и так незаметно на счете будет накапливаться сумма, и вы потом сами удивитесь, насколько действительно она была уже серьезной. Поэтому я вот очень рекомендую использовать такие простые, опции приложения Сбербанк Онлайн для того, чтобы как раз и себя контролировать, контролировать свой семейный бюджет. И в итоге вот такие простые правила, простые шаги позволят действительно сделать первый шаг в том, чтобы накопить на вашу мечту.
0: Потихонечку заходим вот с этими целями, о чем говорит Татьяна Михайловна, вот этими штучками на такую правильную штуку, как... Формирование целей, формирование капиталов И вот та теория трех капиталов Которую ты да, Ром, рассказываешь в своих подкастах Своим ученикам
1: да, вообще хотелось бы начать э, с понимания, что любая э, инвестиция, любой актив, которым мы владеем или можем владеть, он обладает тремя характеристиками. И здесь тоже не все это понимают. Какие это характери характеристики? Это ликвидность, надежность и доходность. Причем, знаешь, что самое интересное? Это то, что не бывает актива, который одновременно ликвидный, надежный и доходный. Ну, я не знаю, может, у Татьяны Михайловны есть да. такой секретный актив?
2: Ликвидный, надежный и доходный. Ну, степень ликвидности может быть разная. Я, наверное, приведу пример, что это облигация Сбербанка. Это и ликвидный, и надежный, и доходный инструмент.
0: И, а честно говоря, как-то мне как сотруднику Сбербанка с этим не поспоришь. И доходный, и ликвидный, и, в общем, и надежный. Но действительно, вот эти три характеристики, они... На самом деле создают такое трехмерное пространство активов, и тебе как инвестору приходится ну, лавировать, по сути, конечно, да? конечно. И отсюда уже как раз вытекает вот эта
1: модель трех капиталов, которая говорит о том, что в управлении личными финансами, формировании личных целей у нас с вами есть Три категории целей. Это короткие цели, это средние цели и длинные цели. Так вот, короткие цели, для них используется текущий капитал, это, по сути, капитал на наше текущее потребление. Это сходить в магазин, оплатить сыну школу или кружок, купить как раз вещи на распродаже, как и было запланировано. Это текущий капитал, который мы планируем на наше повседневное потребление. И главная характеристика здесь – это ликвидность. Ну, потому что нет ведь смысла э, приходить в магазин за продуктами и пытаться купить свою потребительскую корзину, отписав продавщицу долю в своей квартире.
0: Да, ну, что... да. или там, например, те же самые облигации Сбербанка. Несмотря а. на то, что они, э, ну, все равно можно присвоить такой статус больше ликвидности этому инструменту, ну, по сравнению, например, с недвижимостью, но рассчитаться ими... Сложно на кассе, да?
1: Да, поэтому самый ликвидный инструмент – это деньги на нашей карте, либо в нашем кошельке. А второй тип капитала – это резервный. Это капитал на цели сроком до двух лет накопить на отпуск, на ремонт в квартире, на свадьбу, может быть, ну что-то такое. И здесь главная задача – это надежность. То есть нам главное эти деньги сохранить, потому что у нас есть четкий срок, когда мы хотим достичь. И здесь мы можем использовать как раз те самые облигации Сбербанка, либо банковские депозиты, потому что они наиболее надежны и можно планировать сроки. Но, к примеру, если мы хотим накопить на отпуск в Турции и вложим все деньги в покупку акций «Тесла», они упадут, то в Турцию мы не попадем, в лучшем случае поедем в деревню к бабушке.
0: Да, на дачу да.
1: копать картошку.
0: Вот, слушай, ну, а тогда вот все-таки с этим вопрос, да, потому что следующие это, наверное, уже длинные цели, да, и там уже совершенно другие инструменты, другие горизонты. Но вот здесь опять же дилемма, потому что что мы видим в современном обществе так называемого бума потребления, что люди Например, свои долгосрочные цели Например, как покупка квартиры Пытаются перенести в текущие затраты С помощью кредита да? ну, То есть, они как бы говорят Я в будущем заработаю вот все это И начинают от, э, отдавать Вот, Татьяна Михайловна, вот вы как разделяете этот подход? Все-таки, э, как представитель кредитно-финансовые организации, все-таки кредиты вот, – это вот, вот, извечного просто зло или это возможность реализовать э, свое желание здесь и сейчас?
2: Конечно, к вопросу м, «взять кредит» нужно относиться ответственно и взвешенно. Но, например, если вы хотите улучшить свои жилищные условия, например, родился ребенок, или вы хотите купить новую квартиру – то альтернативой может быть, например, аренда. Но э, если вы платите аренду, то вы не приближаете э, себя к вашей заветной цели э, в итоге иметь квартиру. А эти арендные платежи просто уходят, и являются вашими расходами. В то время как платеж по ипотеке все-таки это то, что вы каждый месяц фактически покупаете вот эту новую долю или увеличиваете новую долю в вашей квартире. Но от некоторых эмоциональных покупок можно вполне себе отказаться. Например, вы решили себе купить шубу, а альтернативой может быть просто красивый пуховик И вот здесь я, конечно же, вздействовала осторожно, взвешенно И не совершала эмоциональных покупок в кредит Чтобы потом не сожалеть и не думать В общем, я могла бы или мог бы без этого обойтись
0: Вот, Татьяна Михайловна, ваши бы слова сейчас должны услышать все жены и мужья да, и понять, что, да, в первую очередь, жены, мне кажется, сначала должны услышать, что красивая шуба, может быть, не удовлетворяет целям семейного бюджета, а проще выбрать красивый пуховик, и не нужно э, для этого ну, брать кредиты, да, ну, то есть, везде нужен такой правильный, рациональный э, подход, да.
1: Да, ну и возвращаясь опять же к инвестиционному капиталу, мы рассмотрели вариант переноса из будущего в сегодняшнее время, а большая часть людей, кто приходит в инвестиции, они как раз сегодняшний свой капитал направляют на формирование будущих своих каких-то целей, задача та же самая квартира, не взять ипотеку, например, а накопить, и создать себе пенсионный капитал, то здесь ключевая характеристика – это доходность. То есть представь себе, что мы будем копить на цель, которая у нас лет через 20-30 через на банковском депозите. С одной стороны, это здорово, потому что ставка по вкладам, она положительная, она не отрицательна в России, но проблема заключается в том, что ставка инфляции реальная, которую мы будем нести, она, скорее всего, окажется выше.
0: Давай по попробуем, Рома, сейчас с простыми словами, и, ну, может быть, как раз вот и Татьяна Михайловна поможет. Все-таки вот инфляция простыми словами для нашего слушателя, что это за такой недруг для твоего личного кошелька?
1: Ну, смотри, это, по сути, обесценивание денег. Я проводил пример, основанный на официальной статистике нашего Центробанка. И я посмотрел, сколько корзина продуктов стоила в 2000 году угу. и прикинул, что на 1000 рублей можно было купить какой-то набор продуктов. И спустя 20 лет, в 2020 году, этот же самый набор продуктов стоил уже не 1000, а как думаешь, сколько?
0: Это было в 2000 году, да, ты да. сказал? В 2000 году. Татьяна Николаевна, давайте я сделаю ставку и вы сделаете ставку, но я думаю, что этот набор продуктов уже стоит типа 1500 5? Ну, я сейчас условно говоря, Татьяна у вас?
2: 4,5 шесть,
1: На самом деле, в 6, раз, в 6 раз увеличилась потребительская корзина Ее стоимость за 20 лет И что самое интересное Мне показалось Ну, непонятно, 6 это много или мало Ну да, аж цены выросли в 6 раз Что с этим делать? И я наложил вторую статистику Сюда я посмотрел Тысяча рублей, вложенная на банковский вклад в 2000 году, сколько она дала прироста к 2020?
0: Ну, давай так, я сейчас это, конечно, сложный процент, но я сейчас прикинул, что пальцем небо, что тысяча стало примерно 2,5. Татьяна Михайловна, у вас?
2: Я за 5,5. Татьяна
0: Михайловна, ближе
1: 4,7. В 4,7 раза увеличились деньги на банковском вкладе, и при том, что потребительская корзина выросла в 6 раз. То есть получается, что за это 20-летие Цены выросли сильнее, чем приросли деньги, вложенные на банковский депозит. И получается, что на длительном горизонте времени копить деньги на вкладе не совсем эффективно. При этом я не говорю, что вклад плохой инструмент, он классный для коротких целей, для создания подушки безопасности, для резерва, но для длинных целей сроком 10-20 и более лет он не даст прироста. Потому что здесь главное прирасти. То есть, к примеру, тот же российский фондовый рынок, он вырос, ну, понятно, что он рос там, с низкой базы. И то, что было в 2000 году, это, по сути, только начало и подъем с колен российской экономики, вырос с учетом дивидендов почти в 20 раз.
0: Ну, Татьяна Михайловна, вот вы правильно, мне кажется, посыл такой сделали. Я недавно смотрел отчет того, сколько людей в стране ну, ставят своей задачей, ну, такой правильный вроде как будто бы цель, да, безбедная старость. И только 3% респондентов каким-то образом... да на текущий момент своими активными действиями формирует вот капитал на эту цель вот татьяна фанна какая-то характеристика цели которую ты себе ставишь она э, можете какие-то там три характеристики сказать она должна быть какая вот осязаемая неосязаемая долгая Маленькая или Большая ли?
2: Цели, прежде всего, могут быть разными по сроку. Например, краткосрочные цели, ну, это могут быть цели от трех месяцев там, до года, среднесрочные – это до трех лет и или до пяти, и долгосрочные – это уже цели которую мы ставим себе на срок 10 лет и выше. Конечно же, цель должна быть взвешенной, рассчитанной. Если вы неправильно себе поставили цель, например, вы очень сильно завышесили ожидания по вашему доходу, но очень хотите все-таки, чтобы цель была достигнута, то это может, на мой взгляд, привести к избыточному риску. Ну и последнее, я считаю, Считаю, что все-таки цель надо э, ставить или переоценивать э, в той валюте, в которой вы зарабатываете э, свои доходы.
0: Ну, вот, кстати, Ром, э, хороший вопрос, эту, эту тему да, Татьяна Михайловна затронула, потому что существует э, две таких э, диаметрально э, противоположных точки зрения. Копить на долгие горизонты в рублях или в иностранной валюте. При том, э, мы слышим, что, как правило, если говорить про наш центрбанк, он говорит, в чем тратите, в общем, в том и копите, но Корень-то проблемы кроется в том, что практически Все наши траты, ну, по крайней мере Которые мы осуществляем внутри страны Кроме, наверное, продуктов питания и недвижимости Так или иначе долларозависимы Ну, то есть, там, одежда, машины Техника, да И вот в связи с этим, как бы, вот Вопрос ты со своими учениками Слушателями, ты к какому выводу пришел Накопление, оно должно быть в какой валюте
1: Я сейчас еще одну интересную статистику Подведу, только что ее вспомнил, посмотрел А потом отвечу на твой вопрос В продолжении разговора предыдущего о том, что люди копят, не копят, и да. сказал, да, про то, что там 3% планируют свое будущее. Всемирная организация сотрудничества и развития проводила интересный опрос в 2020 году в разных странах, и она спросила у людей, насколько денег, вернее, насколько дней, недель, месяцев вам хватит ваших накоплений, если вы потеряете работу. И меня поразила на самом деле история с русскими, потому что 42% россиян потратят все свои накопления за неделю. То есть накоплений не нет. А, причем, знаешь, что самое интересное? А, мне это тоже удивило. А, там был а, пункт ответа «я не знаю». Ну, то есть «я не знаю, как у меня дела обстоят с финансами». И в России порядка 10% ответили, что «я не знаю». Но больше всего меня поразили итальянцы. Итальянцы в 44% случаев ответили «я не знаю». То есть их спросили насколько, насколько вам хватит ваших накоплений?» говорит, да «я не знаю». Почти половина страны сказала, что не знает.
0: Тут итальянцы, мне кажется, все-таки в их темпераменте заложен некий авантюризм. Но возвращаясь к вопросу, все-таки, да. в какой валюте да, вот да. это делать? Если я все-таки принял решение, я говорю, нет, я не готов, вот как тебе 42%, надеяться на что-то, готов опираться на свое собственное накопление. В чем их вести?
1: Я считаю, что нужно делать распределение по валютам, не нужно концентрироваться только на одной. Я знаю людей, которые полностью на 100% сконцентрированы на долларе и последний год им не очень сладко живется, потому что, ну, ну, рубль чувствует себя сильнее, чем доллар, mm -hmm. если взять там последний год. А, опять же, если вспомнить период начала 2000-х, перед 2008 годом, когда рубль тоже укреплялся, и это тоже вот ошибка, планировать свои накопления в отличной валюте от валюты трат. А тогда, если, может быть, помните, очень многие люди набрали валютные ипотеки. Да, было такое. А Они думали, что вот сейчас там доллар будет падать, рубль будет крепнуть, мой платеж будет все меньше и меньше, потом случился восьмой год, и платеж резко скакнул, там в два раза произошел э, рост платежей по ипотеке. И я здесь сторонник того, что какие-то значимые длинные цели нужно планировать вот в той валюте, в которой особенно если это кредитные деньги, в той валюте, в которой ты зарабатываешь. Если мы говорим про какие-то инвестиционные вещи, то здесь нужно комбинировать. То есть у меня примерно половина портфелей это рубли, и примерно
0: примерно 35% это доллары и остаток это евро. Татьяна Михайловна, а вот ну такой вопрос лоб, а у вас какая-то стратегия управления своими личными финансами в итоге есть? вот Мы тут обсуждаем, что проблема россиян и итальянцев, что они не знают и, или стратегии нет, или накопления нет, а вы свою стратегию каким-то образом видите? Если да, то вы какой придерживаетесь, ну, например, валюты в большей степени?
2: Я согласна с Романом, что если мы говорим об инвестициях, особенно долгосрочных инвестициях, для того, чтобы нивелировать колебания рыночные и в том числе валютные, то свои накопления нужно диверсифицировать. Я, например, сама уже там, достаточно длительное время Придерживаюсь концепции диверсификации в разных видах валют. Мой портфель примерно состоит из рублей, из долларов, и их соотношение ну, примерно 50 на 50. И если говорить про цель, конечно, у меня есть долгосрочная цель. Это в будущем обеспечить себе достойный доход на пенсии. Более среднесрочная цель накопить на образование ребенка. И я хотела бы еще раз вернуться к Сбербанк онлайн. Есть такая опция, что можно себе вот как раз поставить цель и выбрать подходящий для себя инструмент. В первую очередь нужно войти в раздел там, инвестиции и пенсии и пройти анкету, в которой э, вам зададут вопросы м, относительно, какую вы доходность э, для себя м, предпочитаете и э, на какой риск вы готовы идти. И после того, как эта э, анкета будет вами заполнена, вам будут предложены инструменты инвестирования для вас. Например, э, у меня... Профиль, мой профиль после заполнения этой анкеты получился взвешенный. И мне Сбербанк Онлайн предлагает инвестирование в облигации, в паевые инвестиционные фонды, где риск понятен, потому что известно, какая там инвестиционная декларация. И есть тоже многочисленное количество продуктов от Сбербанка, когда можно накопить на пенсию. И это все очень, во-первых, полная информация, можно выбрать, посмотреть, посмотреть предыдущий доход, сколько давал. Сравнить с альтернативными рыночными инструментами эти доходы. Ну а относительно пенсии, как накопить на нее, вообще большое разнообразие вариантов. И это тоже есть все в Сбербанк онлайне. Поэтому я очень советую вот такую анкету пройти и для себя выбрать инструмент для инвестирования.
0: Немножко закругляя да, наш выпуск, ну, что хочешь сказать? Первое, точно должна быть стратегия, да. Ну то есть без нее никуда, и в общем стратегия это не про большие компании, это про тебя лично это в том числе. Да. Дальше, да. эта стратегия должна начинаться с целей, и о чем говорила Татьяна Михайловна, это должны быть цели измеримые, а тем более мы же говорим про деньги, то вообще лучше почитать, чего ты хочешь, да. но так они, они должны быть достижимые. Ну и у тебя должен быть какой-то расписанный план да, по этому поводу. Нет смысла откладывать на завтра.
1: Да. Ворон Баффет говорил, что лучшее время начать инвестировать вчера, да. но можно начать
0: сегодня. И, ну, в общем, наверное, такие вот. Татьяна Михайловна сказала свой лайфхак. Например, она отказалась от покупок не в дни распродаж. Ром, вот много людей говорит, ничего не инвестирую, не коплю, нет денег, вот нет, не хватает твой лайфхак, откуда взять деньги? Вот Один лайфхак, я тоже поделюсь своим.
1: Мой любимый лайфхак, я разбираю его с учениками своими и очень часто практикую, я называю его балкон и кладовка. Это когда ты выходишь на балкон или заглядываешь в свою кладовку, вытаскиваешь оттуда все вещи, которые там лежат непонятно сколько, mm -hmm. и фотографируешь, выкладываешь на Авито и продаешь. То есть у нас самый такой большой рекорд, человек продал ненужных вещей на 70 тысяч рублей, просто за один раз.
0: Вообще просто выложил за бесценок там там это тысяча это полторы это там еще сколько-то да
1: по-разному там было детское кресло например детский велосипед трехколесный ребенка который вырос уже и во все гоняет на двухколесном то есть такие вещи которые мы складируем ну это как русскому да человеку это присуще что вот на всякий случай на всякий случай а вдруг пригодится да но надо понимать что освобождая пространство мы пускаем и энергию новую и эти деньги мы можем направить на инвестиции ну
0: по крайней мере по крайней мере, с этого начать, да, по крайней мере, с этого начать, ну, я не знаю, но мои любимые лайфхаки, это же, это естественно, возврат налогов, это, ну, мне кажется, это, с этого должен начать каждый, и это медицинские расходы, это образование, это подоходные налоги, это возврат с покупки квартиры, с ипотеки. Ну и, честно говоря, я вот сам недавно только начал пользоваться Это лайфхак, который есть у нас в онлайн, И подключить себе копилку Просто я сделал себе 3% процента оттрат, У меня уходит на вклад Все, незаметно каждый, каждый день мне приходит смс Что там, не знаю, 187 рублей, 573 рубля, ну и так далее Просто ушли на вклад И таким образом там что-то копится, формируется Причем я к этому не имею никакого Такого непосредственного участия
1: у меня тоже такая штука есть, причем она еще и инвестируется. То есть в Сбербанке я знаю, скоро появится эта штука, да. да? У меня уже эта вещь инвестируется. То есть тоже весь кэшбэк накопленный. Каждую неделю я себе настроил по тысяче рублей, по понедельникам у меня откладывается туда. Ну и плюс каждые траты по копеечке, по копеечке капается. И, и
0: незаметно я накопил за последние месяца 2-30 тысяч. Вот только, помимо не покупать, не в распродаже, какой-то финальный лавхак для... На завершение нашего первого выпуска
2: я посоветую подружиться со Сбербанк онлайном в части как раз анализа своих расходов принять решение создать копилку и копить, и выбрать, пройти анкету, определить свой профиль риска и выбрать подходящий для вас инструмент для инвестирования. Поверьте, это будет просто, гораздо проще, если вы используете этот такой чудесный инструмент. Ну,
0: мне кажется, мы как раз набрались лайфхаков, а у меня просьба к нашим слушателям, завершая наш сегодняшний первый выпуск, в комментариях, которые у нас будут на нашем лендинге, в комментариях, которые будут подкастом, пишите, какие свои лайфхаки экономии, высвобождения семейного бюджета вы знаете, каким образом вы экономите, как начать вот стартовать инвестиции, как себя на это сподвигнуть. В общем, мы будем рады и, естественно, все самые лучшие комментарии соберем, потом сделаем какой-нибудь отдельный подкаст, выпуск лайфхаков для того, как начать инвестировать. Татьяна Михайловна, спасибо большое, что были с нами сегодня. Ну, с почином! С почином! Все, пока-пока! Спасибо!